0: Buenos días, querida iglesia, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes en este día domingo 11 de abril. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes basada en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el primer libro del Pentateuco. Y es donde vamos a estar y vamos a revisar por la gracia del Señor casi todo el libro del Génesis. Esta serie, esta gran serie va a estar dividida en tres partes durante el año. Y, y hoy comienza esta serie y a la vez comienza también la primera parte de esta serie. Y esta primera, esta primera parte de esta serie es titulada Génesis, Gracia y Amor, Origen de la Redención. Y es donde durante abril, durante mayo, vamos a revisar los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Y hoy me toca eh, comenzar esta serie de una forma distinta. Va a ser un serbón mucho más eh, temático porque este, este, este serbón va a ser algo más de, eh, va de, de introducción a esta serie. Entonces eh, hoy vamos a, a revisar los primeros dos versículos de este, de este texto pero de manera introductoria. ¿Por qué? Porque el siguiente sermón, estos dos versículos también van a ser considerados en el sermón, en el sermón siguiente y, y esto nos va a ayudar a entender cómo estos dos versículos se entrelazan y le dan sentido obviamente a todo el primer eh, capítulo. Así que si hay algo que usted considera que podría quedar en el tintero o que faltó decir o, o hay algo que usted se acordó que supo antes y no se dijo bueno. Esperamos en el Señor de, de que esto pueda ser eh, profundizado en el siguiente eh, mensaje. Así que hoy vamos a tener simplemente una introducción a la serie de Génesis. Así que les invito a que puedan tener sus Biblias abiertas en el texto que se dio lectura en el Génesis 1, versículos del 1 al 2. Y antes de comenzar ya a, a este texto, ¿no? les invito a que puedan acompañarme en oración. Te damos gracias Señor por tu palabra, gracias Dios porque podemos adorarte, podemos escudriñar tu palabra, podemos iniciar una nueva serie de mensajes sobre el libro de Génesis. Acompáñanos, ayúdanos a entender este texto, a entender esta palabra, este libro de la Biblia tan importante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queridos hermanos, eh, a modo de introducción yo quisiera partir este sermón hablando algunas cosas obvias. Y la primera cosa obvia es que nosotros asumimos que este texto, el libro de Génesis, especialmente los relatos de la creación, es un texto narrativo, es un texto de una historia verdadera que nos relata Moisés, autor de Génesis y autor del Pentateuco, inspirado por el Espíritu Santo esto es importante afirmarlo. ¿Por qué? Porque eh, si hay algo que se le pudiera cuestionar al Génesis es precisamente el relato eh, de la creación. Pero nosotros asumimos como que asumimos que la palabra de Dios es inspirada, es inerrante, ¿no cierto? es cierto? es veraz. Nosotros asumimos que el libro de Génesis, este relato de la creación, son verdaderos. Es algo que ocurrió en la historia. Así que déjenme decirle también que quien escribe este texto, este libro de Génesis, es Moisés. Y e importante eh, saber un poquito dónde Moisés escribe este texto. Moisés escribe el Pentateuco durante los últimos 40 años de su vida. Este fue el periodo en el que Israel fue liberado de Egipto. Este es el periodo donde Israel ya pasó eh, dura 40 años en el desierto de Sinaí y había conquistado gran parte eh, de la tierra eh, prometida, especialmente al lado este del río Jordán. Moisés simplemente obedece a Dios, obedece a Dios al escribir. Vemos por lo menos... En todo el Pentateuco que Moisés escribió. Era bueno para escribir. Escribió leyes. Escribió el registro del pacto de Dios con Israel. ¿cierto? Es, eh, es, eh, escribió las experiencias en el desierto. Las canciones, etc. Y hizo lo mismo con, con Génesis. Hizo lo mismo con el relato de la creación. Este es un testimonio bíblico veraz. De cómo Moisés relata en primer lugar al pueblo de Dios la creación de todo lo que existe entonces no hay razones para cuestionar la autoría no hay, no hay razones para, para cuestionar eh, si este texto de verdad fue de Moisés o no etcétera nosotros creemos que la palabra de Dios es veraz e inerrante y es inspirada eh, por Dios así que nosotros asumimos la autoría mosaica del, del Pentateuco. Moisés escribe este texto, escribe en Génesis y escribe especialmente, obviamente, Génesis 1:2 como parte integrante, como parte integral del Pentateuco. Eh, y nos va mostrando que Moisés, eh, en primer lugar, tiene una intención de escribir este relato, no tan solo para mostrarnos a un Dios es creador, sino que también tiene el propósito de mostrarles a los israelitas cómo Dios ha venido ejecutando un plan redentor desde el principio de que este Dios, de que este Yahvé no tan solo ha estado presente recién en Egipto sino cómo Dios, sino cómo este Yahvé eh, ha estado presente desde la creación del universo, desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a cabo su plan, su plan del reino cósmico, del establecimiento de un reino cósmico. Entonces Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no solo registró lo que Dios eh, hizo eh, en la redención de Israel, sino que también Inspirado por el Espíritu Santo, Moisés registra las verdades importantes y vitales de la actividad soberana de Dios para llevar a cabo su reino cósmico, para llevar a cabo su plan con la humanidad, con eh, las personas que han sido creadas como imagen y semejanza de Dios, para mostrar cómo toda la creación funciona eh, en beneficio, en pos de este plan. Redentor. Entonces, Israel, ¿no es cierto? Este peregrino, este aquel que está en el desierto del Sinaí, ellos tuvieron que aprender mediante este relato, mediante todo el Pentateuco, pero especialmente en este relato de la creación, tuvieron que aprender y tuvieron que recordar que este Dios que los liberó de Egipto también era un Dios soberano, es un Dios creador, rey y soberano y gobernador de todo lo que, que existe. Y de que esta soberanía se manifestó desde un principio, desde la creación, desde la creación del ser humano, desde Noé, desde Abraham, ¿no es cierto? desde Jacob, ¿no es cierto desde José y todas las historias que vamos a, a, a revisar. Y muestra cómo él también es soberano con las naciones, etcétera. Entonces los israelitas tuvieron que aprender a, a, a recordar que su existencia en el pasado, en el presente e incluso en el futuro es parte integral de un plan, es parte integral del objetivo soberano de Dios. Entonces Israel, perdón, Moisés le escribe a este pueblo, a un pueblo que está en el desierto, a un pueblo que... No está en un lugar fijo todavía y es un pueblo que todavía está siendo vulnerado por las naciones vecinas, por las tradiciones, por los mitos de, los, de las naciones vecinas. Entonces es importante entonces para el israelita de aquel momento comprender de cómo Dios lleva a cabo este reino cósmico desde la creación y cómo este israelita también formaba parte de este reino teocrático entonces hoy simplemente quiero a modo de introducción nuevamente les digo esto es importante que lo sepa porque es algo que vamos a ir, ir viendo de manera más profunda eh, en la medida que vamos avanzando en los textos pero a modo de introducción yo simplemente quiero compartir con ustedes Dos verdades que ya nos dice estos versículos. Estos primeros dos versículos del Génesis. Y, y yo en esta oportunidad me quisiera tomar quisiera tomar la licencia de poder dar lectura a Génesis 1 2, Pero en la versión Reina Valera 60. Así que si usted tiene la NBI ahí y, y tiene una Reina Valera 60 cerca. Le invito a que pueda... Eh, buscarle y abrirla en Génesis 1.1 y si no, si la tienen su celular ahí, cambiar la versión de forma eh, digital. Dios, eh, no sé, dice el texto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto es lo primero. Y esta es la gran primera verdad que el texto nos muestra. La primera verdad que hoy quiero compartir con ustedes es que en este versículo, en esta parte de la historia, comienza la verdadera historia. Este primer versículo nos muestra el comienzo de la verdadera historia. Este texto presenta una introducción concisa de todo lo que va a relatar en continuación. Y no tan solo de Génesis, sino hasta Apocalipsis incluso. Es una, pre, es una introducción concisa de todo lo que va a tratar a continuación. Hay algunos detalles que serán revisados en los próximos sermones, como les decía, pero a, a modo de introducción y mirando este texto, es importante que tengamos alguna noción de cómo desde el principio ya Cristo comienza a ser revelado. Cómo Cristo y el plan del Dios trino de la redención comienza a evidenciarse desde las primeras palabras del Génesis. El texto original comienza en el principio y, y a primera vista esta es una invitación al lector a sumergirse en la historia narrativa de la creación del cosmos y cómo Dios en el principio cumple todo perfectamente en seis días como lo dicen los siguientes versículos. Pero además este primer versículo es una declaración majestuosa y profunda, a pesar de lo corto que es esta frase. Es majestuosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace referencia al, al tiempo. En el principio, el lector de forma, recibe de forma potente una visión del tiempo, una visión incluso antes del tiempo del principio del tiempo y de lo que marcó el principio de los tiempos hay una noción del tiempo y se insinúa que antes del tiempo Dios era de que Dios ya estaba activo en el principio de los tiempos fue entonces cuando Dios trajo a la existencia el cosmos al que según el apocalipsis de Juan se dará de forma completa y perfecta cuando el tiempo termine la consumación. Así que Génesis 1.1 comienza ante nosotros una tremenda extensión de tiempo. En una escena formidable y majestuosa. Es una escena potente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde Génesis 1.1 ya podemos ver. Esta idea, esta noción de tiempo, de que antes del tiempo Dios ya era, ya se estaba moviendo. Pero también el versículo 1 nos presenta eh, a un Dios creador, que creó Dios. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en el en toda la Biblia hay varios verbos que, que nos muestra a un Dios creador, a un Dios que hace, a un Dios activo, etcétera. Y son palabras muy distintas, pero hay una palabra interesante para referirse a Dios creador o a una actividad creativa de Dios, que es vará. Y es una palabra que se utiliza en este texto. Es vará, que es una actividad exclusiva para Dios. Y esto es interesante porque nos muestra a un Dios creador. Su creación, querida iglesia, revela su inconmensurable poder, nos revela su gran energía, revela su, su desconcertante imaginación, su desconcertante sabiduría, su inmortalidad, su trascendencia. Esto es importante para el israelita que está leyendo estas palabras. Porque estamos, está frente a un Dios que ni él se puede imaginar con su mente. Y deja claro que, que, que el ser humano es un ser finito, es un mortal finito. Que ni, ni, ni siquiera él va a terminar conocerse a sí mismo en su totalidad. Entonces esto, esto es potente. Porque nos muestra un Dios Creador de los cielos y la tierra y la idea de los cielos y la tierra es para mostrarnos que todo lo que existe es, es todo, la, todo lo que existe es gracias a él que Dios lo hizo. Entonces todo lo que existe, que, que, él te, que todo lo que existe tenga coherencia y que todavía perdure es gracias a la sabiduría de Dios es gracias a, a ese poder de Dios es gracias a, a, ese, a ese conocimiento fin, infinito de Dios es gracias a, a su trascendencia entonces gracias a su sabiduría que hoy todo lo que existe eh, se mantiene entonces nos muestra un Dios creador nos muestra un Dios iniciador según su plan bajo su soberanía y cómo Génesis después nos va a ir mostrando que gracias a su, soberanía, a su soberanía gracias a su sabiduría trajo a la existencia todo aquello que antes no existía a aquello que no estaba presente a lo que no existía antes de que él hablara o actuara. entonces la majestuosidad de la declaración inicial se basa en el carácter global de Dios La afirmación sitúa a Dios en el punto central, por lo menos en esta parte de Génesis. La afirmación sitúa a Dios en el punto central, se indica su actividad creadora soberana, el cosmos. Dios crea el cosmos, incluyendo el tiempo, el espacio y todos los demás aspectos que componen el cosmos. Se presenta ante el lector de un modo más profundo y extenso que jamás vamos a poder comprender con nuestra mente pero en una frase sencilla se dan cuenta se dan cuenta que en una pequeña frase ya nos muestra a un Dios potente a un Dios profundo a un Dios lleno de sabiduría lleno de poder entonces aquí querida iglesia donde comienza la verdadera historia del mundo Moisés está diciendo es aquí donde comienza la verdadera historia del mundo es aquí donde comienza nuestra historia como seres creados a imagen y semejanza de Dios es aquí donde comienza tu historia es, es donde comienza a concretarse tu historia como hijo e hija de Dios el maravilloso plan de redención, querida iglesia, no fue una ocurrencia divina a posteriori, no fue, algo, no fue un plan B. Ya que el mismo el texto de Efesios, Pablo nos recuerda que tú fuiste elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Como dice el evangelio de Mateo. Tú fuiste entregado por el Padre al Hijo para que tú pertenezcas a su reino y para compartir su gloria, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. La muerte sacrificial del Hijo no fue accidente, sino una designación. Y como dice Apocalipsis, capítulo 13, fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces esta es la verdadera historia del mundo. Esta es la verdadera historia de tu vida. Esta es la verdadera, el verdadero comienzo de tu historia. Por lo tanto, Génesis, queridos hermanos. Es más que simplemente mostrarnos los inicios del cosmos. Sino que este texto crea un palco para la revelación y para la realización de la redención. Las escrituras del Antiguo Testamento nos revela que Dios incluyó el fin en el principio. Lo que pretendió e inició en la creación, Dios lo sostuvo, lo sigue sosteniendo, nos muestra el Antiguo Testamento. Introdujo un plan, el programa de redención, para que en los últimos días se ejecutara todo lo que, él estaba, todo lo que estaba ya planificado en él. por lo tanto textos como Isaías 40 donde nos dice que desde el principio el fin está impregnado y que Dios está en todo momento presente, por eso Isaías 46 dice yo anuncio el fin desde el principio desde los tiempos antiguos lo que está por venir yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo entonces Génesis no tan solo es la historia del mundo universal, sino que también es la historia del establecimiento de un reino con un rey, con un pueblo que es gobernado por Dios en el lugar de Dios bajo, los, bajo el gobierno de Dios. Dios desea que el ser humano disfruta esta relación pactual porque el contenido del pacto como también la meta de la redención ¿cuál es? el reino de Dios por eso que Jesús dijo inicia su ministerio el reino de Dios se ha acercado y debido a que el pacto se relaciona con nuestra redención como hijos de Dios entonces somos llamados a vivir bajo el gobierno de Dios y vivir bajo el gobierno de Dios es disfrutar de las bendiciones de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos desde este texto, desde la creación. Y especialmente, ustedes lo van a ver después, en el jardín del Eden hasta la caída. Entonces sabemos que después de la caída las consecuencias fueron devastadoras. No solo para huma la humanidad, sino para la creación entera. Y como dice Pablo, es la creación entera la que gime y todo se estropeó pero en su gran amor Dios promete reordenar las cosas y establecer su reino aquí en la tierra el resto de la Biblia cuenta la historia del cumplimiento de esta promesa parcialmente la historia de Israel en el período del Antiguo Testamento y luego perfectamente por medio de Jesucristo así que la Biblia Trata del plan de Dios de la salvación, su promesa de restaurar su reino y del cumplimiento de la promesa por medio de su Hijo. Por eso que Juan en el capítulo 1 dice, en el principio estaba el verbo, haciendo una alusión completa a Génesis 1.1. Uno, uno. Y luego Apocalipsis capítulo 3 dice, Juan, Juan dice que Jesús se identifica como el principio de la creación de Dios. Él es el principio Jesús. No porque eh, está hecho, sino porque Él es eterno con el Padre y el Espíritu, sino porque Él, se si por Él todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas. A través de él y para él. Entonces querida iglesia. Génesis 1.1 ya nos comienza a mostrar el inicio de la verdadera historia. Nos comienza a mostrar el inicio de la verdadera historia de tu vida inmerso en la historia verdadera del reino de Dios de este reino perfecto que comenzamos a ver en Génesis 1 y 2 entonces Jesús el principio es el principio de todas las cosas es por medio de él donde estas cosas que fueron estropeadas por el pecado comienzan a ser restauradas Así que esto es lo primero que el texto nos muestra. Lo segundo está el versículo 2. En el versículo 2. Y la segunda idea que nos muestra este texto es que nos ve un Dios activo. Nos muestra a un Dios activo. En estos versículos podemos ver ahora que Moisés quiere que el lector se concentre en lo que nosotros conocemos como planeta, como nuestro planeta, como nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Porque después del versículo 7 va diciendo cómo fue creado específicamente ese lugar que tú y yo podemos habitar, que lo llamamos el planeta. Comienza señalando la condición de la Tierra en un principio, desordenada y vacía. Esto es interesante porque de alguna forma... Eh, Moisés no tan solo nos está mostrando como el estado inicial de, de, de la tierra, sino que nos está mostrando un poquito para destacar la gloria de Dios. Una gloria de Dios que va a ser manifestada en los siete días de la semana que viene a continuación. Entonces de alguna forma Moisés nos está mostrando esta era la condición de la tierra en un principio. Pero fíjense cómo va a terminar luego el séptimo día con el descanso de Dios fíjense cómo va a terminar esa semana entonces Moisés está mostrando esta era la condición en un principio y miren cómo termina miren y contemplen la gloria de Dios al mirar ese hábitat que nosotros ocupamos desordenada y sin forma dice el texto es para señalar simplemente que la tierra al principio estaba inútil en su condición y, y nos muestra para, para mostrar para, y, y, y son palabras que, que de alguna forma, que si tú las unes, es para dar expresión a una condición caótica en, una, un, en la etapa inicial de la, de la creación. Estaba todo totalmente desorganizado. Había un, 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 un lío de elementos, ¿no es cierto?, que, que, que hace que, que el planeta donde nosotros habitamos en un principio pueda ser eh, imposible de vivir, inhabitable. Entonces fíjense, esta era la condición, pero el versículo 2 no, no queda ahí, nos muestra que el Espíritu vivo y formador de Dios estaba presente. Nuevamente, Moisés relata esto para que tú y yo nos impresionemos de Dios creador, de cómo Dios estaba llevando a cabo su plan, su trabajo, nos muestra cómo Dios estaba presente mediante el Espíritu. Un Espíritu que, es, que no forma parte del cosmos, sino que estaba ahí, estaba revoloteando sobre el cosmos, pero que no formaba parte del cosmos. Y el término es ruah y puede traducirse como viento. ¿Cierto? Y muchas veces eh, esta palabra viento en el Antiguo Testamento simbolizaba eh, la idea de la presencia del Espíritu Santo. Pero la frase dice, dice Ruach Elohim. Y se utiliza repetidamente en las escrituras para referirse al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Como lo podemos ver en Éxodo 31, Éxodo 35, Jueces, Ezequiel. Sin embargo. Eh, esto es importante eh, notar, porque podemos ver que hay eh, que el Espíritu de Dios está moviéndose, está, está moviéndose, y, 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 y este verbo eh, que se movía, no es cierto, vuelve a aparecer en Deuteronomio 32 para, para describir los movimientos del águila. Que, que se mueve cerca de sus crías para, para cuidarlas, para velar por sus crías. Entonces es interesante porque el Espíritu de Dios en el texto nos está mostrando este, esta idea de un aspecto este aspecto de, de un contacto íntimo, de, 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 de un movimiento cercano a la creación, cercano en, en, en la tierra, en, en, el, en el mundo, en el cosmos. Entonces hay un contacto íntimo, hay una relación cercana. Entonces, para el israelita quien lee este texto, ¿no es cierto?, luego de toda su experiencia. Esto es importante, porque el Dios del pacto, aquel que mantiene una relación pactual con su pueblo desde el principio de la creación, podemos ver que este Dios pactual triunfa sobre el caos. Este Dios puede triunfar sobre el caos para producir todo lo que a, a él le agrada, todo lo que a él le plazca. Entonces para el israelita conocer que su Dios en el momento del caos inicial del, de, de la tierra, Dios se movió y produjo todo aquello que a él le agrada por medio de su espíritu. El espíritu era la agente divino activo que transformaba el caos en un cosmos. Hizo que lo inhabitable se convirtiera en un hogar real para el ser humano y para toda la creación. Es el Espíritu Santo que hizo posible que tú y yo podamos habitar este planeta y solo este planeta. Para que las plantas, los animales, las familias puedan desarrollarse y habitar en este planeta. Es el Espíritu de Dios, esta gente activo la tercera persona de la Trinidad moviéndose en medio del caos. Para dar coherencia, para hacer para habitable aquello que era inhabitable, in, in, inhabitable. Las actividades de Dios en su trabajo produce este reino y vamos a revisar más adelante las actividades de Dios en su trabajo produce este reino y proporciona una hermosa escena de cómo Dios hace su trabajo y esto debe ser motivo suficiente para descansar para ser responsable como imagen de Dios a llevar a cabo de cómo de llevar a cabo el proceso de la consumación de este reino. El Espíritu de Dios, Ruaja Elohim, en el Antiguo Testamento, no es una entidad separada y distinta. Desde el principio podemos ver que es el poder de Dios. Es una actividad personal en la voluntad de Dios que logra objetivos objetivos morales, objetivos religiosos, el Espíritu de Dios según este texto y según el Antiguo y Nuevo Testamento es la fuente de todo lo que está vivo hoy en día, de toda la actividad física el Espíritu de Dios es el principio activo que procede de Dios y da vida al mundo físico es la, fuente de las preocupaciones, es la fuente de las preocupaciones religiosas de, del pueblo de Dios. Es el Espíritu quien le da sentido y coherencia y le da propósito a, al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Espíritu dones a ciertas perso a personas para que cumplieran ciertos oficios. Es el Espíritu de Dios quien... Eh, Da poder a los jueces, dota de sabiduría. Es el Espíritu de Dios quien estaba con reyes, profetas y sacerdotes. Y es ahora el Espíritu de Dios que mora en, permanentemente en el pueblo de Dios. En ti, en mí, en su iglesia. Es el Espíritu de Dios quien transforma todo el caos producido por el pecado y que ahora le da sentido, le da coherencia a nuestra vida. Este espíritu también revela el reino de Dios inaugurado con Cristo en su ministerio, ya que el espíritu, según el Nuevo Testamento, glorifica a Cristo, revela a las personas las cosas de Cristo y da testimonio de Jesús. Es un espíritu de verdad según Jesús, como lo prometió Jesús en el Evangelio de Juan, donde da testimonio de la verdad y llevará a las personas a una revelación más completa de la verdad redentora. Es gracias a ese espíritu que podemos disfrutar en parte el reino ya inaugurado de Cristo que es gracias a, a ese espíritu que tú y yo que suicia puede proclamar este reino inaugurado y que será consumado y perfeccionado gracias a ese espíritu que nosotros tenemos las primicias como un anticipo de las bendiciones del cielo es gracias a ese espíritu que conocemos un poco de lo que será ser santos es gracias a ese espíritu que conocemos algo de lo que significa conocer a Dios a través de Cristo y ser amados por él. Y no podemos esperar para sentir un poco más de ese amor y ese conocimiento cuando estemos con él. Es gracias a ese espíritu que sabemos que somos ciudadanos del cielo, quienes deben por ahora vivir como extranjeros, en el mundo como dice Pablo en Filipenses, Como dice el apóstol Pedro en su carta. Pero no tendremos que vivir lejos de casa para siempre. Pues porque un día el Señor Jesús regresará para llevarnos con él al reino perfecto. Así que querida iglesia yo quiero terminar con lo siguiente. Israel en el desierto tuvo que recordar que era un instrumento de administración en el reino eterno de Dios y gracias a Génesis 1 y gracias a Génesis 2 que es lo que vamos a ver más adelante trajo a la memoria de estas personas que Dios había establecido su reino de manera decidida y para siempre como dice el Salmo 93 Génesis los invita a recordar que tú también eres un instrumento de este reino de Dios establecido y que, y que este reino y que este rey, que este pueblo, que este, esta gente gobernada por este rey será eterno como dice el Salmo 95 y el Salmo 97. Esta revelación sobre el reino de Dios tiene que ser colocada permanentemente en nosotros, en su pueblo, para que tú y yo entendamos todo lo que Dios está haciendo en la historia. Moisés tenía el propósito de decirle al israelita, mira, mira todo lo que Dios ha hecho desde el principio mira cómo Dios ha hecho con la creación al crearnos mira lo que produjo el pecado mira la, la, la desgracia con Noé con, con la torre de Babel mira cómo yo muestro mi gracia con, 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 al llamar a Abraham porque el pueblo de Dios de alguna forma necesita recordar que somos, eh, que somos una, una posesión preciosa y que Él nos invita a ser parte de este reino a ser un sacerdocio real a ser una nación santa mediante el pacto de vida mediante una vida de obediencia mediante un servicio continuo y es algo que nosotros también necesitamos recordar constantemente todo lo que Dios ha hecho en la historia de la, de la humanidad todo lo que Dios ha hecho en tu historia personal porque tú eres una posesión preciosa Dios te ha dado el privilegio de pertenecer al reino de los cielos. Y que anhelamos, esperamos, deseamos que este reino se perfeccione, se consuma y se perfeccione. Génesis nos va a invitar y nos va a recordar que tú y yo hemos sido redimidos desde antes de la fundación del mundo. Pero que esta redención se lleva a cabo en momentos especiales de la historia humana. Y es lo que vamos a ver los siguientes eh, capítulos. Así que queridos hermanos. Que esta serie, que este texto de Génesis pueda ser el puntapié inicial para recordar su gracia. Para recordar su amor y recordar el origen de la redención. Que sí, comienza aquí en Génesis 1 comienza en Génesis 1 no comienza en el día de tu conversión no comienza cuando pisaste la iglesia la historia de tu redención la historia de las gracias de Dios del amor de Dios comienza en Génesis 1, 1. así que no puedes no leer Génesis que el Señor nos ayude este propósito que tenía Moisés de recordarle al israelita el plan de Dios e incluso su papel en el plan de Dios. También este texto pueda recordarnos el plan de Dios y pueda recordarnos el papel que tú tienes en este plan. A involucrarte, a ser parte de este reino establecido, inaugurado y que prontamente será perfeccionado. Así que, que el Señor nos ayude, que el Señor eh, nos instruya, que el Señor nos mueva, nos informe, nos se empape de este texto tan maravilloso. Que el Señor les bendiga. Oremos. Te damos gracias Padre por este texto y, y gracias Dios porque iniciamos una nueva serie. Acompáñenos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes.